0: hr2 Kultur Archivschätze
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Am 26. Juli ehrt sich der Geburtstag von Elisabeth Lia Wöhr zum 110. Mal. Ein guter Anlass, noch einmal an diese Ausnahmekünstlerin und hessische Urmutter zu erinnern. Vielleicht klingt letzteres etwas despektierlich, aber wie kaum eine andere trug Lia Wörr zur Schaffung einer hessischen Identität bei. »Frankfurt ist meine Mutterstadt«, sagte sie einmal stolz, »aber wo ich stehe, da ist Hessen.« Geboren am 26. Juli 1911 als erstes Kind einer Bäckereibesitzerin in Frankfurt am Main, wuchs sie zusammen mit zwei jüngeren Geschwistern im Gallusviertel auf. Früh schon erwacht ihre Leidenschaft für das Theater und als sie dann einmal in Richard Strauß Salome sitzt, beschließt sie kurzerhand Tänzerin zu werden. Sie erbettelt bei ihrer Mutter Ballettstunden, bis der Ballettmeister nach zwei Jahren Training befindet, sie sei zu schwer, um jemals eine prima Ballerina zu werden. Stattdessen solle sie ihr zweifelsohne vorhandenes darstellerisches Talent doch besser in einer Schauspielschule formen. Aus ihr würde bestimmt einmal eine prachtvolle, komische Alte, schickte er ihr noch hinterher. Die Mutter, ganz bodenständige Bäckersfrau, erwidert nur, und was macht sie in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit machte Lia Wöhr dann allerhand. Bald war sie ausgebildete Schauspielerin, Ballettmeisterin und Dirigentin. Dann arbeitete sie als Operettensubrette, Kabarettistin, Souffleuse, Confrancière, Alleinunterhalterin, Hörfunksprecherin und wurde schließlich noch zu einer gefeierten, internationalen Opernregisseurin und preisgekrönten Fernsehproduzentin. Aber nochmal ruhig und von Anfang. Schon bei ihrem ersten Theaterengagement in Halberstadt übernimmt sie auch Choreografien und legt darum 1933 in Berlin die Prüfung zur Ballettmeisterin ab. 1935 kehrt sie nach Frankfurt zurück, wo sie bald an das Opernhaus engagiert wird. Dort will sie in die Opernregie und beginnt das Fach von der Pike auf zu erlernen. Sie beginnt als Einhelferin, also Soufflöse, und studiert daneben Komposition, Klavier und Dirigieren an der Musikhochschule. Zusätzlichen Unterricht in Dekoration- und Kostümkunde sowie in Bühnentechnik und Beleuchtung erhält sie in den Abteilungen der städtischen Bühnen. Doch kriegsbedingt bleibt Lia Wehr erst mal jahrelang als Soufflöse im Kasten sitzen. Mit heiteren Beiträgen und Chansons in bunten Programmen beginnt sie dann ab 1940 nebenher im Rundfunk in Frankfurt und Berlin aufzutreten. Dazu kommen bald Veranstaltungen im Rahmen der Truppenbetreuung. Infolge der Schließung aller Theater zum 1. September 1944 wurde Lia Wör dann aber zur Firma Telefonbau und Normalzeit an eine Drehbank versetzt. Nach der Kapitulation belegt sie die US-amerikanische Militärregierung zunächst mit einem Beschäftigungsverbot, da sie 1940 unter anderem der NSDAP beigetreten war. Doch schon im Oktober 1946 wird Lia Wör als Mitläufer eingestuft, und nach einer Sühnezahlung von 1000 Reichsmark wieder als Schauspielerin und Lehrerin für dramatischen Unterricht in der amerikanisch besetzten Zone zugelassen. Unverzüglich beginnt sie sich eine neue Existenz als Confrancière und Alleinunterhalterin aufzubauen. Sie kreiert dafür die Figur des Hessen-Mädchens und tingelt so in oberhessischer Tracht zwei Jahre lang durch die Stimmungslokale im neu gebildeten Land Hessen. Ab 1947 tritt sie in dieser Rolle auch regelmäßig bei den öffentlichen bunten Nachmittagen von Radio Frankfurt bzw. dem später dann daraus hervorgehenden Hessischen Rundfunk auf. Bei einem dieser bunten Nachmittage dann, genau genommen am 17. September 1949, stellt sich auch eine gewisse Familie Hesselbach erstmals dem Publikum vor. In der von Wolf Schmidt erdachten und sich zum echten Straßenfeger entwickelnden Hörfunkserie übernimmt Lia Wör zuerst die Rolle der Tochter Anneliese, dann aber ab der zweiten und bis zur 77. und letzten Folge 1956 die Mama Hesselbach. Schon 1955 streckt Lia Wör dann ihre Fühler auch in Richtung des damals frisch eingeführten deutschen Fernsehens aus und unterhält als Putzfrau Hippenstiel in der Sendung »Auf ein frohes Wochenende« über 500 Folgen lang ihr Publikum. 1959 finden dann auch die Hesselbachs ihren Weg ins Fernsehen, und Lia Wöhr übernimmt hier die Rolle der Raumpflegerin Siebenhals. Ihre bewährte Stellung als Radiomama kann sie damals im Fernsehen schon deshalb nicht behalten, weil sie den Baba Wolf Schmidt deutlich überragt hätte. Nicht weniger berühmt sind ihre Fernsehauftritte in der Unterhaltungssendung zum Blauen Bock. Dort dirigiert sie von 1966 bis 1987 als resolute Frau-Wirtin im Fashion Dirndl ihre beiden Kellner Heinz Schenk und Reno Nonsens. Seit 1959 war Lia Wöhr dazu als Fernsehproduzentin fest beim HR angestellt. Dabei zeichnete sie für die Hesselbachs und Unterhaltungssendungen wie etwa Karussell ebenso verantwortlich wie für ernste Musikproduktionen. Ihre Fernsehproduktion von Bachs Johannespassion wird 1964 mit dem Eurovisionspreis ausgezeichnet. Parallel startet sie unter dem Namen Elisabetta Wör auch noch eine internationale Karriere als Opernregisseurin. Ihre Inszenierungen werden nach Italien, Spanien, Portugal, Brasilien England und Irland eingeladen. Und jetzt möchte ich Ihnen zusammen mit meinem Studiogast, dem Autoren und literarischen Chronisten Bundesrepublikanischer Lebenswirklichkeiten, Frank Witzel, eine besondere Folge aus der Radioserie Familie Hesselbach vorstellen, der Weihnachtsgast. Und warum wir Ihnen jetzt ausgerechnet eine Weihnachtsfolge im Hochsommer vorstellen, das wäre gleich meine erste Frage an Frank Witzel.
2: Naja, ich nehme an, man kann Weihnachten gar nicht oft genug feiern oder zumindest in Erinnerung bringen. Aber ernsthaft glaube ich, dass diese Folge ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich die Hesselbachs nicht nur mit dem Alltag, dem hessischen Alltag abgegeben haben, sondern auch immer wieder politische, zeitpolitische oder auch historische Themen mit aufgegriffen
1: haben. Vielleicht geben wir so einen kleinen Vorgeschmack auf die Folge. Es kommt ein... Französischer Austauschstudent in die Familie zum Heiligen Abend und der wird von der französischen Militärpolizei vorbeigefahren. Und das ähm, gibt schlechte Gefühle in der Familie.
2: Ja, also das ist auch die Taktik, die Wolf Schmidt oder die Hesselbachs, und da gehört ja natürlich Lia Wör als Produzentin oder eben als Schauspielerin hier die Mutter, äh, ganz stark mit eingebunden dazu, angewandt hat. Also dass er sich immer so ein bisschen in dem schlechten historischen Gewissen der Deutschen aufgehalten hat, ohne das bewusst zu benennen. Und er hat auch sich selbst dadurch durchaus kritisch in den Mittelpunkt gestellt. Es geht ja um ihn, also um einen etwaigen Verdacht. Und das taucht auch später nochmal in der Fernsehserie auf. Natürlich dann mit einem größeren historischen Abstand. Da kam nicht mehr die Militärpolizei vorbei, aber da taucht auch Jemand aus der Vergangenheit auf und man ist immer dem Verdacht ausgesetzt, dass der Baba dort irgendetwas auch angestellt haben könnte.
1: Etwas angestellt heißt in diesem Falle, dass er in seiner Militärzeit im Dritten Reich in Frankreich vielleicht an einem Verbrechen beteiligt war, auf jeden Fall, also das wird alles nicht genau gesagt, aber... Es schwarnt so ein bisschen Oradur im Hintergrund. Ja, und ja. eine schwere Schuld und auch ein durchaus schuldvolles Gefühl von Baba Hesselbach.
2: Genau und äh, es geht dann auch darum, wie man mit diesen Gefühlen umgeht, also wie eigentlich die Familie reagiert, dass äh, die Interaktion zwischen Kindern und äh, dem Vater, den sie ja durchaus kritisch sehen, aber dann ihm doch irgendwie beispringen, also ein gewisser familiärer Zusammenhalt und dann natürlich auch das Eingebundensein in die bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte. Es gibt ja da so einen kleinen Abschnitt, also sozusagen gerade Anfang der 50er Jahre, Ende der 40er und das hat natürlich auch tatsächlich mit den Alliierten und deren Einfluss zu tun. Da äh, gab es etwas, was wir heute Vergangenheitsbewältigung nennen würden. Das wurde dann aber so äh, zu Mitte der 50er Jahre hin wieder aufgehoben. Also ich würde sagen, diese Folge passt genau in diesen kurzen Zeitabschnitt, in diesen Zeitgeist hinein. Vor allen Dingen auch die Tatsache, dass sie tatsächlich an Weihnachten am 25. gesendet wurde, also nicht irgendwie zwischen den Jahren oder in der Adventszeit, das ist ja auch eine Art, Statement. Aber später hat Wolf Schmidt das in den Hesselbachs auch immer wieder aufgegriffen. Man merkt, er musste irgendwie anders damit umgehen, aber er war ein durchaus kritischer Geist, der auch immer gewisse Figuren so besetzt hat, dass man schon ahnen konnte, aha, hier ist der Altnazi und äh, es kam auch immer wieder Anspielung eigentlich in jeder Folge. Also wer es hören wollte, der konnte das durchaus hören.
1: Das ist interessant, auch beim URF-Vorläufer Rot-Weiß-Rot gab es ja. so etwas Ähnliches mit der Radiofamilie, den Florianis, die genau. äh, auch eben, sagen wir immer, so ein bisschen...
2: Ja, wobei diese Familie tatsächlich ja als richtiges didaktisches Projekt geplant war und Ingeborg Bachmann hat ja einige Folgen geschrieben mhm. und die sind tatsächlich fantastisch. Es gibt auch hier noch ein bisschen mehr so einen Blick von außen. Man geht immer so in die Familie hinein, man klopft praktisch an an die Tür, also man sieht es noch so mehr auf der Bühne, während bei den Hesselbachs, da wird man gleich reingenommen man ist irgendwie noch stärker Teil des ganzen Geschehens.
1: Und diese dramatische Qualität hat dann ja auch dazu geführt, dass es später auch ins Fernsehen übertragen wurde, was bei den vielen anderen Radiofamilien, die auch in den 50er Jahren stattgefunden haben, die Familie Brandl beim Bayerischen Rundfunk, die Familie Staudenmeier beim Süddeutschen Rundfunk, Familie Meier-Dirks bei Radio Bremen und dann sehr viel später auch noch im Rundfunk der DDR, Neumann, zweimal klingeln, also eine große Tradition von Familienserien, ja. das ist denen allen nicht gelungen. Also hatten die Hesselbachs nochmal eine ganz besondere Qualität?
2: Also ich würde das sagen, aber das kann natürlich auch plumper Lokalpatriotismus sein, ähm ich kenne die anderen Serien auch, aber lange nicht so gut wie die Hesselbachs. Ich glaube, dass durch diese Radiofolgen, aber das hatten die anderen natürlich auch, aber bei Wolf Schmidt, Lia Wöhr hat sich das immer mehr zurechtgerückt. Also auch die Besetzung, die sich verändert hat. In der Radiofamilie Hesselbach spielt ja Lia Wöhr die Mutter und später bei den Fernseh-Hesselbachs ist das... Liesel Christ, die auch viel besser in die Rolle passt. Lia Wör ist dann die Putzfrau und übernimmt dort eine sehr interessante Rolle, also tatsächlich so ein bis bisschen den Blick von unten, weil die Hesselbach sind im gewissen Sinne eine Aufsteigerfamilie vom kleinen Prokuristen zum Leiter einer Druckerei, Herausgeber einer Tageszeitung, die dann eine Karriere machen. Erst hat er noch einen äh, Teilhaber, dann gehört ihm das Geschäft allein. Am Ende äh, zieht man auch um in einen modernen Bungalow. Also man hat ein gewisses Einkommen und
1: Vermögen. Also, im Kern nach ein hohes Identifikationspotenzial A über die Figuren und B natürlich auch über die Entwicklung. Also wenn wir sagen, sie kommen aus einfachen Verhältnissen und leben dann das Wirtschaftswunder. Ja,
2: und es gibt ja auch hier etwas, was sich auch von den anderen Serien unterscheidet, dass es eine Firma gibt und eine Familie. Es ist ein Familienbetrieb, wie es immer heißt. Und äh, wir können also zweispurig äh, mitverwenden Folgen, wie sich also eine gewisse Wirtschaft entwickelt, tatsächlich vor Ort mit den ganzen Problematiken, die dort aufscheinen, und dann die Familie und beides spielt ineinander. Hauptsächliche Nebensächlichkeiten. Was ist das genau? Ja, jede Folge hat irgendwie einen tatsächlich völlig banalen Anlass. Also es geht etwa um ein Loch, ein Brandloch in einer Tischdecke. Es geht um einen Schmutzrand an einem Dipsche. Es geht um ein Gewitter. Es geht um einen losen Griff an einem Fenster. Und daraus werden tatsächlich mit großem Geschick und ohne, dass man es merkt, dramatische und auch dramaturgisch sehr geschickte Handlungsstränge entwickelt. Es ist praktisch der McGuffin, von dem Hitchcock gesprochen hat, also etwas, was plötzlich im Mittelpunkt steht,
1: aber gar nicht den Mittelpunkt eigentlich hergibt. Also vor Netflix gab es schon eine andere große Serienwelle in Deutschland.
2: Ja, auf jeden Fall und äh, es gibt dort auch tatsächlich äh, viel zu entdecken, aber gerade eben äh, bei den Hesselbachs und äh, ich finde interessant diesen Vergleich, also zu hören, dass die Anlagen alle schon in dem frühen Hörspiel, was wir hier jetzt gleich hören werden, angelegt waren. Also es ist schon alles da und das wurde verfeinert, perfektioniert und dann auch auf die Bildebene übertragen.
1: Vielen Dank, Frank Witzel, für das Gespräch. Und jetzt wünsche ich Ihnen, liebes Publikum, gute Unterhaltung mit der Familie Hesselbach und der Folge der Weihnachtsgast. Musik Familie Hesselbach, eine hessische Alltagschronik von und mit Wolf Schmidt. Sie hören heute der Weihnachtsgast.
3: Du, Mama. Ja. Sag mal, meinst du, dass der Papa etwas dagegen hätte, wenn ich heute mal einen Gast mitbringe Tät?
4: Am heiligen Abend? Ja, will ich sagen, was fällt da denn ein? Da bleibt man doch immer unter sich. Wenigstens zur Bescherung mindestens. Ah
3: ja, das ist schon, natürlich, im Allgemeinen. Bloß, das ist sozusagen ein besonderer Fall. Der kann nämlich nicht heimfahren. Die anderen von seiner Firma, die fahren all heim. Aber bei ihm, da ist irgendwas mit seinem Pass nicht in Ordnung. Ein Stempel fehlt oder sowas. Oder seine Aufenthaltsgenehmigung verfällt sonst. es ist irgendwas, ich weiß auch nicht genau was. Aufenthaltsgenehmigung? Wieso? Ay, das ist doch ein Ausländer, Mama, ein Franzos. Und die dürfen nicht so ohne weiteres nach Deutschland. Die brauchen dafür auch besondere Ein- und Ausreisegenehmigungen. Und irgendwas ist da bei ihm versäumt worden. Irgendeine lächerliche, bürokratische Schwierigkeit. Kurzum, er kann über Weihnachten nicht heim. Ein Franzos? Ja.
4: Ach, das glaubst du doch selber nicht, dass unsere Behörde um ein Franzos bürokratische Schwierigkeiten machen könnte.
3: eine nicht Behörde dem sei. Was?
4: Das gibt's bei den Franzosen auch bürokratische Schwierigkeiten?
3: Na und wie? Die gibt's halt überall. Die haben alle geklagt, all miteinander, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Wer all? Auf unserem internationalen Jurentreffen. Ach, schon wieder
4: ein Wie oft trefft ihr euch dann? Seit Wochen hast du nichts anderes im Kopf als internationale Jurentreffen. Ist ja doch all Quatsch. Es wäre viel besser, du würdest dich kümmern, dass in deinem Beruf ein bisschen weiterkämst, Willi, statt dich jetzt auch noch in die Politik hineinzuhängen. Das sag ich dir, wer in die Politik sich hineinhängt, der bleibt selber drin hängen.
3: Aber mir wolle ja gerade, dass mit dieser Politik Schluss gemacht wird, Mama. Die Politik ist ja schuld dran, dass diese ganze saudumme Grenze noch bestehe. Aber weil die Herren überall an ihre Ministerposte kleben... Also komm, Willi, lass mich in Ruhe mit dem Zeug.
4: Es ist ja doch direkt schon lächerlich, dass ich so ein paar junge Kerle einbilde. Sie könnte die Welt ändern. Komm, ich hab keine Zeit, ich muss nach meiner Kuchen
3: gucken. Ja, Mama, was ist dann jetzt mit meinem Bekannten? Ein Franzos, zu
4: uns... Und noch am Weihnachtsabend, also ich glaube wirklich, Willi, du spinnst. Wieso dann, Mama? Das ist ein sehr... Ja, 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 es kann ja ein sehr ordentlicher Mensch sein. Das will ich ja gern glauben. Aber ich glaube nicht, dass der Papa damit Ich jetzt mit dem Papa
5: schon wieder los. Denk
4: dir mal an, Karl, der Willi will heute Abend in Franzos herbringen, wo er von diesem internationalen Jurentreffer herkennt. Also ich muss ja sagen... Also es Franzose. ist nämlich so,
3: also ich... Ich hab den nämlich bereits eingeladen. So. Ach, und wann? Vor ein paar Tagen. Aber es war noch nicht sicher, ob er komme, und da habe ich noch nichts gesagt. Aber ich, ich habe so den Eindruck, er wollte sehr gerne kommen. Aber heute hat er mir geschrieben, ja, er käme. Und da müsste ich halt jetzt an die Bahn und abholen. Also das finde ich ja
4: unerhört von dir, Willi, dass du uns einfach vor vollendete Tatsache stellst. Und einen Franzosen noch dazu. Ach, ich habe genug von der Franzosen. Ich habe die Besetzung mitgemacht nach dem Ersten Krieg. Ich kenne die Franzosen, die sind alle miteinander... Komm, komm,
5: komm, komm Mama. Also nur nicht verallgemeinern. Weil du vielleicht einmal mit einem Franzosen von der damaligen Besatzung schlechte Erfahrungen gemacht hast.
4: Ich? Schlechte Erfahrungen? Hey, meinst du denn, ich hätte mit so einem Kerl auch nur ein Wort gesprochen? Hey, wie kommst du mir dann vor, Karl? Ach so, Verzeihung. Da kennst du so also nur
5: die Franzose von weitem. Nicht wahr? Hey, was
4: dann sonst? Das wäre ja noch schöner.
5: Ja, aber du weißt natürlich ganz genau, was die Franzose all miteinander sind. Mein lieb Mama, was die all miteinander sind, das weißt du nicht und das weiß ich auch nicht. Mit wie vielen Franzosen hast du dann außer deiner Erfahrung mit der damaligen Besetzung schon gesprochen? Das sagen wir mal.
4: Ich persönlich mit noch gar keinem. Aber meine Cousine Anna. Aha, die hat
5: mit einem gesprochen.
4: Nein, die auch nicht. Das heißt, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die hatten ein Papa. Baba. Und was der all erzählt hat... Ja, was
5: der hat, all erzählt hat, das genießt dir, um zu sagen, die Franzosen sind all miteinander.
3: Eben, Mama, da hat der Baba ganz recht. Das sind eben diese verfluchten nationale Vorurteile von der alten Generation. Weil ihr eben nur wisst, was früher in der Zeitung geschrieben worden ist. Und weil ihr keine Ahnung habt von der Wirklichkeit.
5: Aha, und du hast diese Ahnung natürlich. Ja, die bitte. hab
3: ich auch. Denn ich kenne die Franzosen. Auch all miteinander. Ja, all miteinander nicht, aber da waren so viele auf dem Jugendtreffen. Und all feine Kerl, alle wer da etwas anderes behauptet, der hat eben keine Ahnung. Die Franzosen sind alle feine Kerle. Aha. Jawohl. Alle.
5: alle. Jawohl. Hm, hm. Darf man vielleicht mal fragen, mit wie vielen Franzosen du schon gesprochen hast? Mit mindestens zehn, wenn nicht noch mehr. Das ist ja enorm. Und jetzt sind sämtliche 38 Millionen Franzosen, oder wie viele das sind, das sind alle feine Kerle. Da gibt's es natürlich keine Räubern, keine Diebe und keine Betrüger. alles lauter Engel. Na ja, Verbrecher gibt's natürlich überall. Ich schwätze von der anständigen Leute. Ja, und wie viele anständige Leute gibt es in Frankreich? Hast du nachgezählt, Willi? Oder du, Mama? Kann das überhaupt irgendjemand nachzählen? Manchmal ich frage, wie viele anständige Leute gibt's dann bei uns? Nur in derer Stadt, nur in derer Straße, nur in dem Haus. Gar nichts, kennt ihr mir das sagen. Ich
4: weiß jedenfalls, dass im Jahr 1923 ein Marokkaner bei dem Unermied, von meiner Cousine Anna einfach hineingekommen ist. Gar
5: nichts, wissen wir, absolut gar nichts. Und da kann passiert sein, was will, und da kann die Zeitung gestanden haben, was will. Das sind immer nur Einzelfälle, aus denen man nie Schlüsse auf ein anderes Volk ziehen kann. Das Einzige, was mir kennen, das ist Vermute. Und was ich vermute, das ist, dass es in jedem Land anständige und unanständige Leute gibt. Gescheite und dumme, vernünftige und unvernünftige. Und dass man die nicht alle über einen Leiste schlagen kann.
4: Aber die anderen hauen uns Deutsche ja auch alle über einen Leiste. Liest du denn keine Zeitungen? Die Franzosen behauptet doch, all mir wären Kriegshände und Militaristen und was nicht all. Und wollte wieder Kriegsgescheuse machen. Und mir wären gefährlich. Und man müsste sich vor uns in Acht nehmen. Vor uns. Und neuerdings sind sie auch wieder empört, dass wir auf einmal wieder nicht militaristisch genug sind. Und immer heißt die Deutsche, die Deutsche. Die schmeißen es doch auch alle in einen Putt. Ja, das
5: ist eben leider auch verkehrt. Aber wenn zwei eben verkehrt machen und verrückte Ansichten habe ich übereinander, dann muss man erst einmal sehen, dass einer damit aufhört wenigstens. Aha,
4: mir, nicht wahr. Die Franzosen sind misstrauisch gegen uns alle miteinander. Das hat in der Zeitung gestanden. Und das hat ein französischer Minister, glaube ich, hat er sogar selber gesagt.
3: Ja, weil eben diese Leute alle an ihre Poste Und kleben. Und da können
4: auch wir misstrauisch sein gegen die Franzosen. Und da ist es ganz richtig, wenn bei uns aufrichtige Männer sagen, dass mir das gleiche misstrauen gegen ja, die Franzosen... Ja, weil
3: Fra die bei uns eben auch alle an ihre Poste kleben. Und
5: Komm, jetzt kleb du nicht auch alles noch an den Posten. Das ist immer das Einfachste, so ein Schlagwort. Mit so einem Schlagwort alles erklären wollen. Ich kann mir ein angenehmeres Leben vorstellen, als das von einem Minister heute da. Und ich denke, was ich allein in meiner Familie, in meinem Geschäft jeden Tag hier ein Ärger habe mit den Leuten, und das sind nur ein paar Leute, aber mit wie viel Leuten hat so ein Minister zu tun und sich herum zu Und von wem wird dem nicht alles in der Ricke gefallen und wer sucht, nicht in der Dreck zu ziehen? Ganz abgesehen davon, dass er auch immer damit rechnen muss, dass ihr einen Fanatiker kämmt und knallt mir Kugel in den Bauch. Nein, 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 ich will euch mal was sagen. Warum die Franzosen gegen und uns Deutsche, so misstrauisch sind? Ich war als ganz junger Kerl im ersten Weltkrieg einmal in einem französischen Dorf. Ich werde den Namen nie vergessen. Nover la Forêt, das heißt Nover im Wald. Wahrscheinlich gibt es ja noch andere Novers. Ich werde den Namen deswegen nie vergessen, weil ich da erstens die schön Silbernuhr Uhr von meinem Vater verloren habe und zweitens, weil ich da acht Tage Baugret habe. Nur das nebenbei.
3: Und hast du denn da Baugret, Papa?
5: Ach, ich war Meldegänger und habe mich ein bisschen aufgehalten, wie so ein Brand, das heißt also wie so eine Frau, die hat so angestellt und mich gebetet zu helfen, weil ihr Häuschen Brand geschossen worden war von unserer Ari. Und die anderen Dorfbewohner, die waren all getirmt, nicht? Nun, da bin ich halt mitgegangen und da haben wir noch so allerhand Gelumpe rausgeholt aus dem Häuschen, aber das Häuschen selber, das war natürlich nicht mehr zu retten. Ah ja, ach so, das Kind, ja, ja, ein Kind war auch noch da. Deswegen war die Frau überhaupt so aufgeregt, jetzt weiß ich es wieder, ja. Nun, und wie ich das Kind da rausgeholt habe aus dem ersten Stock, da dabei habe ich dann halt die Uhr verloren, nicht? Nachher haben wir noch zusammen in der Asch gesucht, die Frau nicht, aber natürlich die Uhr war nicht mehr zu finden, na ja. Jedenfalls habe ich äh, nachher ein furchtbarer Anschieß wegen wie ja, Entfernung von der Truppe und vorsätzliche Beschädigung von Staatseigentum, weil meine Uniform ein bisschen angesenkt war. Ne? Und da habe ich auch Dachbau gekriegt. Naja, ist mir auch wurscht. Also das nebenbei, was mir so einen Eindruck gemacht hat damals, das war das. Wie das Häuschen so langsam heruntergebrennt ist, da sehe ich doch an der Nordseite, wo überhaupt noch kein Feuer war, einen Balge, der vollkommen verkohlt war. Und ich frage die Frau, wieso da Balge schon kaputt? Da ist doch nichts Feuer. Da zuckt die Frau mit der Achsel und sagt, ist noch von alte Gär, von alte Griech, und malt mit dem Schuh in den Sand 1871.
4: Na, da war das Haus Ja,
5: im 70er Griech auch schon einmal abgebrannt, ja. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Im letzten Krieg, im Mai 40, da war ich mit meinem Grad in Frankreich so durch die Geografie und denke mir, Mensch, hier muss das doch gewesen sein, wo du die Uhr verloren hast. Das war eine scheiß silberne Uhr, eine Repetieruhr, wo man auf so ein Knäppchen gedrückt hat und dann hat sie immer die Stund geschlagen mit so einem schönen, helle Tänchen und der Name von meinem Vater war eingraviert: Wilhelm Hesselbach. Na ja, und man ist ja schließlich neugierig, so Orte nach mehr als 20 Jahren mal wiederzusehen. Kurzum, ich fahre also mit meinem Grad nach nouvelle la Forêt. Hast du wieder Baukrieg des Diesmal nicht, aber das Haus habe ich wieder gefunden. Und wann meine Uhr nicht damals im Jahr 17 schon draufgegangen ist, die Frau nämlich, die hat man damals noch gesagt, wann sie sie noch viele Täter, die sie so aufhebe. aufheben. Also, im Jahr 40, da ist die Uhr jedenfalls bestimmt draufgegangen.
4: Ist das Haus wieder abgebrannt?
5: Artillerie Volltreffer. Oh, ein einziger Trimmerarfe. Das ganze Dorf übrigens. Weißt du, warum die das so zusammengehauen haben? Ich glaube, es war ein Bataillonsgefechtsstand drin oder so. Und kein Mensch mehr dort. Na no, ja, bin ich halt wieder weiter. Aber wenn ich mal jetzt so denke, dass dieses gleiche Häuschen innerhalb von 70 Jahren dreimal von Deutsche kaputt gemacht worden ist, Und dann schließe ich, mir habe es kaputt gemacht, mir habe es kaputt geschossen. Nicht? Da kann ich es denen Leuten, die da drin wohnen, nicht übel nehmen, wenn sie Angst haben, dass es noch ein viertes Mal passiert. Tja, das war Novella Lafaurie. Du, Baba. Ach, du bist auch da, Anlis?
0: Ja, ich schaue schon die ganze Zeit zu. Du, mir ist es, als ob ich den Namen Novela... Wie war das?
5: Novela Forêt.
0: Ja, so, Novella Forêt. Das habe ich neulich irgendwo in der Zeitung gelesen. Ich glaube, das war was mit Auslieferungen. Ja, ja, das war irgendein Streit, weil die amerikanische Besatzung einen Mann an Frankreich ausgeliefert hat, wo angeblich dabei war, wie das Dorf kaputt gemacht worden ist. Ja, Novella Forêt. Ja, das ist doch auch so ein großer Prozess. Äh, da Prozess? werden Kriegsverbrechen begangen worden, ja? Habt ihr das denn nicht gelesen? Nein. Ja, und die französische Besatzungsmacht, die tät in größtem Umfang nach alle Deutsche Fahnde, wo zu derer Einheit gehört habe, die das Dorf dahin gemacht hat. Die französische MP und Kriminalpolizei, all diese sie so Leute zu. So. Da, da, da haben wir es. Jetzt sagst du nur noch zu
4: dem jungen Mann, wo du will uns anbringen will, dass du das Dorf kennst und dort gewesen Ach, bist. Was
5: Blödsinn, Mama. Ich hab doch gar nichts mit derer Beschießung zu tun. Wenn in dem Griech jeder so viele Kriegsverbrechen begangen hätte wie ich, da wäre schon alles gut, da wäre keinem Haar gekrimmt worden. Ja,
4: aber beweist du denen doch das erste Mal. Ja,
5: soll ich dann etwas beweisen? Es klagt mich ja niemand an. Ist ja auch nichts anzuklagen. Das wäre noch einmal schöner. Na, die ich sollte nur kommen.
4: Ja, dann wärst du der Progerist. Heselbach ist der Gesamte Westmächte schon Zeige, gell? Die werden direkt Angst vor dir. Jedenfalls ist es nicht nötig, dass du überall ausposaunst, dass du auch in diesem Dorf gewesen bist, wo sie jetzt
0: Sindebeck suchen, weil sie die richtige ja doch nicht kriegen. Ja, und in der Zeit die hat nämlich auch gestanden, dass der Mann, der nach Frankreich ausgeliefert worden ist, dass der Nachweise kommt, dass er überhaupt nie in Frankreich war. Dass er überhaupt erst in Russland zu derer Einheit versetzt worden ist, die daran beteiligt war. Aber das hat um alles nichts genützt.
5: Ja, das ist natürlich furchtbar, sowas. Also, dass die immer noch nicht aufhören im Namen der Demokratie, Leute gefangen zu halten und gar zu verurteilen, von denen es ja genau wissen, dass sie unschuldig sind. Aber deswegen braucht ihr noch lang nicht dramatisch zu zittern, um mich bloß, weil ich auch mal in diesem Noverna forever war.
3: Ja, was ist jetzt, Papa. De Pierre hat mir geschrieben, er kommt um halb sechs an. Das kann nur der Zug um 17.24 Uhr sein. Also, wenn es euch natürlich unangenehm ist, dann müssen wir eben zusammen in den Lokal gehen. Dass er heute Nacht bei mir auf dem Sofa schläft, da gehe ich, wird ja wohl nichts einzuwenden sein. Was?
4: Und du willst nicht zur Bescherung?
5: Unsinn, kommt überhaupt nicht in Frage. Hättest du ihn zwar ruhig mal vorher was sagen können, Willi, aber so ist es. Ich werd ja vorher nie informiert. Aber natürlich jetzt, wo du ihn eingeladen hast, da kenne mir ihn doch nicht auslade. Und er wird ja doch wohl hoffentlich ein passabler Mensch sein, wenn du ihn eingeladen hast, obwohl man bei dir nie
3: weiß. Oh, De Pierre, ach, oh, der ist prima, sage ich euch. Der hat mir gleich gefallen. Aber ich habe mich natürlich nicht so recht getraut, ihn anzusprechen. Aber wie man uns erst einmal vorgestellt hatte, da war der so hundsmäßig nett zu mir. Du, also der hat sich direkt um meine Freundschaft bemüht und erzählt von sich daheim und ich habe erzählt von uns daheim. Ah ja,
5: na ja, na ja, ich ja recht ja. Also er soll uns willkommen sein, fertig.
4: Ja, no ja, aber. Aber auch zur Bescherung, Papa?
5: Gerade zur Bescherung. Erstens kann ich mir vorstellen, dass der gerne mal kennenlernen will, wie bei uns Weihnachten gefeiert wird. Denn die feiern es ja da drüber ganz anders, nicht? Und zweitens wird dann diesmal wenigstens nicht geheult.
4: Ach, wer soll dann heulen? Und
5: Solle können überhaupt keine Retzer. Aber ihr heult doch immer, du, die Annelies, an Weihnachten. Ihr findet immer einen Grund, unterm Christbaum zu heulen. Oder was weiß ich. Und ich kann das nicht ausstehen, solche sentimentale Szene. So widerwärtig ist mir das. Oh, Papa,
0: du hast ja auch schon alles geheult.
5: Na ja, nur wenn rundherum alles in Rierung zerfließt, wie, wie soll man dann das Wasser halten können? Da kämpft mir natürlich auch, und ich weiß nicht warum. Nur also, wenn Fremder dabei ist, da werdet ihr euch hoffentlich ein bisschen zusammennehmen. Also, Willi, hopp los, hol
3: einen Freund ab fertig. Oh, danke, Papa. Also, wiedersehen. Wiedersehen.
4: wiedersehen. Halt! Willi, einen Augenblick. Was ist denn noch? Mir wolle jetzt auf jeden Fall mal verabreden, dass mir vor diesem jungen Mann und vor sonst auch niemand diesen Namen. Äh, wie war der von dem französischen Dorf? Da Nova. Novella Forêt. Richtig, Novella. Ist ja egal. Novella Forêt. Also, jedenfalls, dass dieser Name nicht genannt wird wann dessen großer Prozess ist und wann die Franzosen hier überall noch nach Leut fahrenden, die in dem Dorf gewesen sind, da ist es ja nicht nötig, dass an die Großglocke hängt wird, dass der Papa auch da war.
5: Also Mama, jetzt hör ich Vorsicht mal zu. Vorsicht ist kein besser
4: Tag. als Nachsicht, Papa. Man weiß nie, welche Kreise sowas zieht. Man weiß, wem du dir schon alles unnötigerweise erzählt hast, Karl. Du da hast du immer, die Weiber so viel rum. Aber ich möchte mal wissen, ob es was Geschwätzigeres gibt, als ein Mann, der von seinen Kriegserlebnissen erzählt. Bitte,
5: bitte, bitte, bitte. Ich werde in dieser Familie überhaupt nichts mehr sagen. Ich werde in Zukunft nur noch das Maulhahn und Geld abliefern. Denn dadurch wird ja wohl trotz allem immer noch Wert gelegt. Komm,
4: komm, komm, Karl. Jetzt fang nicht am heiligen Abend Krach
3: an. Ich fang so nicht am heiligen Abend. Abend. Da haben wir doch meistens Krach. mehr
0: wir haben keinen Krach. die sind immer nur die Nerven. Also, ich muss jetzt auch noch schnell an Hans schreiben.
3: Also, ich muss an die Bahn. Also, Wiedersehen. Wiedersehen.
4: Nieschen, ehe dich wieder hinsetzt, musste mir erst von der Frau Schwarzmal mal Waffeleise wiederholen. Das hat sie mir immer noch nicht wiedergebracht. Und nachher, nachher fehlt es uns dann am doch, Feierabend. auch also noch nicht mal seine Ruhe
0: hat man, um seinem Bräutigam einen Brief zu schreiben. So viel
4: Stunde hatte Dach da gar nicht, wie du Ruhe bräuchst, um an dein Hans jeden Tag einen Roman zu schreiben. Also, komm, jetzt schwätz nicht lang, sie ist doch gleich gemacht. Also,
0: sowas. Naja, also, ich lauf eben nicht mehr. Zieh da was an! Ach, brauche ich ja doch nicht für die drei Schritte über die Straße. Ach, also ewig wird man wie ein Kleinkind behandelt. Wie ein kleines Kind. Waffeleise, blöd. Hätte die alte auch wirklich selber zurückbringen können, wann sie schon bummeln muss. also in meinem Haushalt wird grundsätzlich nichts verbaut. Puh, ist aber kalt draußen eh?
5: Eine Sekunde, mein bon Kapitän. Ich will sehen, si ob
0: es maison. ist. Hallo, Mademoiselle! Hallo, Fräulein! Ja, bitte? S'il vous plaît, in diesem Haus... First... In diesem Haus, meinen Sie? Oui. Uh, ja, was ist mit diesem Haus? Vous savez peut-être, s'il y a ici des Nommés Esselback. Wohnen hier Esselback? Esselback? Hier? Oui. Nein, kenne okay, ich nicht. Schnell. Ach, Esselback! Esselback, c'est ça, Esselback. Das wohnen hier in diesem Haus. Du, äh, wie das? Ja, also, Hesselbach äh, wohnt hier in zweiter Etage. Merci, Mademoiselle. Vous êtes bien aimable. Danke sehr. C'est bien ici, mon Capitaine, au deuxième Etage. Oui. Oui, mon Capitaine. La petite va que c'est là où? Allmächtige Militärpolizei. Französische Militärpolizei. Französische MP. Kapitän, das wäre ja grauenhaft. Gerade haben wir noch davon geschwitzt. Teufel, an die Wand mal schnell. Ja, ja, ja. Was ist denn das für eine Art, Anliegen? Mama, Papa, ohne vorm Haus, ein Jeep mit französischer Militärpolizei. Und? Der Fahrer hat mich gefragt, ob ihr Hesselbach wohnt. Und ich, ich, ich war so verdammt, ich habe auch noch ja gesagt. Und im Jeep, da hat ein Mann in Zivil gesessen, aber der Fahrer hat zweimal zu ihm gesagt, Mo Kapitän, also ist es ein Hauptmann in Zivil, wahrscheinlich ein Geheimer. Na
5: und, was richtig ich dann da so auf? Das wird mit dem Willi seine Bekanntschaft zusammenhängen. Der macht auch neuerdings in internationale Beziehungen. Vielleicht ist das auch weh dem jungen Franzos, den er da jetzt von der Bahn holt. Dem sein Papiere soll doch nicht in der Ordnung sein. Was hast du mir da erzählt, Mama? No, vielleicht schnappe den jetzt seine Leute. Nein,
0: ich habe das bestimmt Gefühl, die kommen wegen dir, Baba. Ja, das
4: Gefühl habe ich, ich auch, Karl. Wie, wie mir hermiert? vorhin von diesem französischen Daf geschwächt haben. Da habe ich ja direkt eine Ahnung gehabt, dass es da damit heute noch irgendwas gibt. Ach, Karl, hab... Karl, die wollen dich abholen. Komm, schnell, schnell, ist die Küche ausgang.
5: warum sollen die mich dann abholen? Weil wohl?
4: sie nach Kriegsverbrecher fahrende. Komm, Karl, mach das erst einmal. Antwort.
5: Blödsinn! Türme, das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Damit gibt man ja eine Schuld zu. Wenn die mich kriegen wollen, was meinst du, wie lange das dauert, bis ich mich habe noch kein zwei dach Ein Einbrecher, der kann verschwinden und sich verdinnisieren, aber unser eins, liebe Himmel. Also wann dieser Hauptmann von der Militärpolizei oder vom Geheimdienst oder was... Wenn der wirklich etwas von uns will, da gibt es überhaupt nur eins, vollkommen unbefangen sein, etwa hilflich, sachlich, ruhig.
0: Ach, Baba, ich habe so Angst. Ja, ich
5: ich habe auch Angst, etwa wenn man hier die Militärpolizei, die sucht dich in den Hauptmann vom Geheimdienst, wird gleich erscheinen, Ich möchte mal wissen, wer da keine Angst hat, nicht wahr? aber man darf es eben nicht zeigen, die, die Angst. Das war beim Barras auch so. Angst hat jeder gehabt, aber gezeigt hat sie keiner. Und in der Zeitung steht dann Heldentum. Oh. Komm, ich nicht dann, Komm, 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 komm. Es kämpft doch immer alles ganz anders Du hast ja da was in den Korb gesessen mit dem saublöde Novela vor
4: Name, no, Namen nenne ich Fletcher. Ah, ja,
5: ja, ja, komm, 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 ich nenne den Namen, nicht dann Mama. Wer weiß, ob die Anneliese überhaupt richtig gehört hat. Und der wirklich zu uns wollte, der Kapitän oder was er ist, der müsste doch schon längst oben sein.
0: Der Sinsel.
5: Also, unbefangen, nicht wahr? Freundlich und vor allen Dingen ruhig. Ganz ruhig, ganz, ganz, ruhig, ganz
0: ruhig.
5: ruhig. Mach auf, Anlis. Ja, ja. Guten Abend. Mein Name ist Leblanc. Äh, mein Name ist Hesselbach. Äh, meine Frau, meine
6: Tochter... Oh, gnädiges Fräulein, das waren Sie. Und an der Pforte. Die Dame, welche der Chauffeur hat gefragt, wohnen hier Hesselbach, nicht wahr?
0: Ja, das war ich.
6: Äh, ja, meine Tochter hat sie uns bereits angekündigt. Sehr liebenswürdig, gnädiges Fräulein. Also,
5: dann ich sehe, Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja, also, wie man es nimmt, war An sich gewiss ja. Bitte doch näher zu kommen, lese doch ab. Mama hilft doch mit dem Herrn. Ja. Ähm, Kann Ihre Aktetasche hier draußen bleiben oder wollen äh, Sie lieber mit Nein? Oh, das macht gar nichts aus. Danke sehr. So, bitte kommst doch näher doch in Bitte, wollen Sie nicht hier vielleicht Platz nehmen?
6: Ihr, ist.
5: Ja. wollen Sie nicht in dem Foto, gnädige Frau?
4: Äh, nein, äh, danke. Bitte, nein. Äh, darf ich
6: Ihnen vielleicht äh, was anbieten? Schnäpschen, Zigarren? Oh, danke sehr. Ich rauche nicht und ich trinke nicht. Ich bin eine sehr langweilige Person.
7: So.
5: <lacht> Ihre Familie ist nicht vollzählig, nicht wahr? Äh, nein, äh... Mein Sohn Willi ist nicht daheim, ja. ja. Aber wird vermutlich bald kommen. Also, Ja, er äh, es ist ziemlich kalt wieder, nicht wahr? Ja, äh, ja, 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 die Kälte ist äh, beträchtlich, ja. Und es kann noch kälter werden. Ja, wenn es nicht so bleibt. Äh. Sei denn, es wird wieder wärmer. Ja, tatsächlich. Ja. Sollte sollte
0: dies es immer bei Vernehmungen machen. Erst vom Wetter anfangen und dann so ganz nebenbei.
5: Ja, Herr...
6: Esselbach. Also nun, Sie wissen ja nun, wie ich heiße, aber Sie wissen nicht, was ich bin. Nun, ich muss Ihnen sagen, dass ich lange gebraucht habe, Ihnen zu finden. Mich? Ja.
4: Sie, Sie, Sie haben meinen Mann gesucht?
6: Ja, ich habe bekommen einen ersten Hinweis auf Sie durch Herr Brunner. Brunner? Kenne ich nicht. Aber er kennt Ihnen. Bitte ich? überlegen Sie. Er hat mir gesagt... Sie haben eine Tochter genannt Anneliese und einen Sohn mit Namen Willi. Ich glaube, das ist zutreffend, doch, nicht wahr? Ja, das,
5: das, das trifft allerdings zu. Aber ich kenne keinen Brunner. Ich, ich, kenne, ich kenne ihn wirklich nicht.
4: Nein, mein Mann kennt ihn wirklich nicht. Und doch,
5: Sie kennen
6: ihn. Sie werden sich gleich erinnern. Feldwebel Karl Brunner.
4: Allmächtiger, da hat ihn einer verleumdet, um sich reinzuwaschen.
5: Feldwebel Brunner? Feldwebel Brunner, das ist alles schon so lange her, gell? Nein, nein, Feldwebel, nein, also das kann ich beschwören.
6: Ich kenne keinen Feldwebel Brunner. Vielleicht in 1940, er war noch nicht Feldwebel. Vielleicht er war Unteroffizier.
5: Ach, Brunner, Unteroffizier, Brunner, natürlich. Ja, natürlich, ja, der war, war doch in Frankreich mein Beifahrer im Grat. Das heißt also, gelegentlich, eigentlich gar nicht so oft bin ich mit dem gefahren, der ist ja dann versetzt worden. So, ja, wo ist er dann jetzt, der Brunner? Wo er ist im Moment, das kann ich nicht sagen. Ich habe ihn
6: kennengelernt vor drei Jahren ungefähr, als ich war noch in der Armee als Vernehmungsoffizier, man sagt in Deutsch, glaube ich. Er war gefangen, natürlich. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, und dabei, er hat ihren Namen genannt.
5: Feldwebel Hesselbach, nicht wahr? Ja, 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 allerdings... Ja, aber, aber ich, ich glaube nicht, dass der Brunner irgendetwas Nachteiliges über mich. Wie gesagt, wir, wir haben auch nur sehr wenige Fakten zusammen gemacht. Ja, das hat er mir gesagt.
6: Wenige Fakten. Ja. Davon eine nach Nouvelle la Forêt. nicht wahr?
5: Ich sehe, Sie sind in einer, in einer Weise über mich im Bild. Ja, nicht wahr? Das hätten Sie nicht gedacht. Ja, 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 denn der Brunner Ihnen nicht gesagt, dass wir äh, in
6: auver la forêt lediglich... Dass Sie lediglich in auver la forêt wollten besuchen, ein Aus, in dem Sie in vorigem Krieg haben verloren, Ihre Uhr.
4: Annelies, die wissen ja alles, aber das ist echt, Baba, welche der verfluchte Uhr rennt, der in sein Unglück.
6: Das ist doch korrekt, nicht wahr? Äh, das stimmt. Ja, stimmt. Ja, ich habe dann den Herrn Brunner aus den Augen verloren, ich wurde versetzt. Aber ich fürchte, er ist verwickelt geworden in einen Prozess von Kriegsverbrecher. Oder wie man sagt in Deutsch,
5: Kriegsverbrecherprozess. Das ist ein sehr schweres Wort. Ja, ich bin überzeugt, dass der Unoffizier Brunner genauso wenig ein Kriegsverbrecher begangen hat wie beispielsweise ich selber. Sicher. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht.
6: Aber er hat gehört, glaube ich, zu einem Regiment, das wird kollektiv verantwortlich gemacht. Übrigens, ich glaube, das ist auch Ihr früheres Regime. Ja,
5: ja, ja, ja. ja und, und, und Sie finden es richtig, dass Menschen, die persönlich ohne Schuld sind, zu Verbrechern erklärt und als Verbrecher verurteilt werden, bloß weil sie zufällig zu einer Einheit gehört haben, in der man die wirkliche Täter vermutet. Das finden Sie richtig? Ich? Um Gottes Willen, ich finde es furchtbar, ganz unhaltbar. Ich glaube, die meisten
6: Franzosen denken so. Und viele französische Juristen haben protestiert, aber es war doch ein Gesetz, ein Gesetz, das war zustande gekommen unmittelbar nach dem Krieg, unter dem Eindruck der Empörung, unter dem Eindruck von Gefühlen, die damals die Gefühle des französischen Volkes waren. Aber heute ist sich jeder vernünftige Mensch darüber klar, dass in einem Krieg oder kurz nach einem Krieg alle Menschen ganz anders reagieren als in normalen Zeiten. Man kann Unrecht niemals mit Unrecht, äh, wie sagt man, Sünden. Ja, eh, aber trotzdem findet diese Prozesse ja immer noch statt. Und oh, das ist eben eine schreckliche Maschinenpolitik. Es ist eine so quälend dumme, langsame Maschine. Eine Maschine mit einer eigenen, bizarren Logik. Es ist schrecklich, in diese Maschine hinein zu geraten. Niemand kann da helfen, nur die Zeit. Auch diese Prozesse hören auf. Es ist schon vieles
5: aufgehoben worden, viele sind entlassen. Ja, aber sehr viele sind auch drüber noch gefangen und können sich nicht verteidigen. Man kann... Offen nur für Sie. Die
6: Zeit wird arbeiten. Es ist ein Gesetz. Und diejenigen Personen, welche verpflichtet sind, die Gesetze des französischen Staates auszuführen, müssen ihre Pflicht tun. Sie werden das verstehen. Man kann persönlich das Ding ablehnen. Aber man ist zufällig Richter oder Staatsanwalt oder Polizist. Man muss das Gesetz ausführen.
4: Wollen Sie da damit vielleicht sagen, dass, dass Sie also auch... Äh,
6: ich will damit sagen, dass ich als Soldat war verpflichtet, viele Dinge zu machen, die mir persönlich sind gewesen, sehr unsympathisch. Ich vermute, Herr Hesselbach,
5: es wird Ihnen als Soldat gegangen sein, genau ebenso. Genau so, ja. Es gibt eben Sachen, die man als Soldat einfach tun muss. Die Frage ist nur, wie man sie tut. Und dass man bei diesem Wie immer ein anständiger Kerl bleibt. Was wissen dann mir kleine Leute von der großen Strategie? Was wissen mir von der großen Politik? Gar nichts. Erst waren wir alle Verbrecher, weil man nicht Teil Hitler gesagt habe, dann war man einer, wann man es gesagt hat, Moyer wird man als Verbrecher gelten, weil man nicht Teil irgendwas anderes sagt, und Ivo Moyer wird man als Verbrecher gestempelt, weil man gesagt hat, was kennen wir dann schon machen? Mir, das kleine Volk meine ich, alle Völker, alle kleinen Leute meine ich, alle kleinen Leute überall, und kleinen Leute sind immer doch alle. diejenigen, die nicht die wirkliche Macht haben in der, in der Welt, nicht das sind alles kleine Leute. Aber mir werden dann immer bezichtigt, dass mir alles gewollt hätte, was die anrichte. Die, die die Macht in der Hand haben. Bei der Franzose heißt die Deutsche wolle den Krieg. Und bei der Deutsche heißt es, die Franzose wolle den Krieg. Und damit hetzt wo uns gegeneinander. Wolle, mir. Mir wolle nur eins, unser Ruhe wolle mir. Ich habe noch keinen getroffen, der sich gerne auf dem hatte hat rumjahren lassen Und der gern auf Leute geschossen hat. Und der gerne hat auf sich schießen lassen. Also vielleicht ein paar asoziale Abenteurer. Und ich glaube, das ist in Frankreich ganz genauso wie bei uns auch. Aber was kann ich dann machen? Und Stimmzettel wir also mal, für Leute, die ich nicht kenne und die ich nicht kontrollieren kann. Die Weltgeschichte, die wird von ein paar Leuten gemacht. Mir andere, mir kennen nichts als zugucken und Deckung nehmen. Ich bedauere, Herr Esselbach, aber erlauben Sie mir, dass ich nicht dieser Meinung
6: bin. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es hat doch alle keinen Sinn. Wenn wir das Bestehende akzeptieren, wird nie etwas Besseres kommen. Die Deutschen haben Hitler akzeptiert. Gut. Sie sagen, wir mussten ihn akzeptieren. Er hatte die Macht. Vielleicht. Aber, nachdem sie ihn nun einmal akzeptiert haben, waren die Folgen unvermeidlich. Dass zum Beispiel ein Unteroffizier oder Feldwebel Brunner als Kriegsverbrecher verhaftet wird, obwohl er keiner ist. Aber es ist auch möglich, dass eines Tages zu dem ehemaligen Feldwebel Esselbach der ehemalige Kapitän Leblanc kommt,
3: um... Um ihm ebenfalls... Also, sag dir mal sowas. Jetzt war ich am Zug und jetzt ist der Herr gar nicht gekommen. Hallo, Willi. ist er ja. Bonjour, Pierre. Du bist schon da, aber ich muss dich verfehlt haben an der Bahn. Ich bin mit einem Wagen gekommen. Ja. Das, das ist der Herr Willi, den du ja, erwartet hast
5: und du duzt dich mit dem?
3: Ihr Sohn
6: ist zwar einige Jahre jünger als ich, Herr Esselbach, aber ich hatte ganz bestimmte Gründe, gerade ihm die, wie sagt man im Deutsch, Brüderschaft ja. zu machen.
0: Das glaube ich, dass sie Gründe hat, Herr Kapitän Leblanc. Das wäre das erste Mal, dass so Leute wie sie kleinlich in der Wahl ihrer Mittel wären.
3: Was, 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 was soll denn das heißen? Sag mal, bist du verrückt geworden, mein Freund in dieser Art und Weise hier? Dein
0: sogenannter Freund, mein lieber Willi, ist Hauptmann bei der Militärpolizei oder Geheimpolizei oder, oder, oder was, der mit vielen schönen Worten und menschlichen Begründungen und höflichen Floskeln eben im Begriff steht, unseren Baba, trotz feststehender Unschuld, als Kriegsverbrecher zu verhaften. Das heißt du...
7: Einen so Moment. Ich ich bitte, bitte, bitte
6: einen Moment. Darf ich etwas sagen? Ich habe die ganze Zeit schon gefühlt, dass da bestehen muss irgendein Missverständnis. Gnädige Frau, ich versichere Ihnen, ich bin nicht bei der Militärpolizei, nicht bei einem Geheimdienst oder so etwas. Ich bin Privatangestellter bei einer französischen Importfirma in Deutschland. Ich bin auch nicht Kapitän. Ich war Kapitän bis zur Demobilisation.
0: Sie sind doch mit einem Jeep von der Militärpolizei.
6: Eben, daher scheint mir zu kommen die Missverständnis. Ich habe einen ehemaligen Kamerad getroffen, der jetzt ist Kapitän bei der Militärpolizei. Und ich habe ihm gefragt, ob nicht zufällig einer von seinen Wagen fährt, er, der mich könnt mitnehmen Nun, er hat eine solche Wagen. Und er hat mich dem waren natürlich vorgestellt als Kapitän Leblanc. Denn Sie wissen, ein Zivilmensch geht nicht nicht viel bei der Armee. Ich habe niemals, um Gottes Willen, mon Dieu, niemals die Absicht gehabt, ern Esselpaar
5: zu verhaften oder anzuklagen. Im Gegenteil. Ja, aber, aber Entschuldigen Sie, Sie, Sie kennen aufs Genaueste meine Verhältnisse. Sie, Sie haben mir selbst erklärt, dass ich seit Jahren nach mir
3: Nachforschungen angestellt habe. Was? davon hast du mir ja überhaupt kein Wort gesagt, Pierre.
6: Dafür habe ich hab stattdessen mit dir gemacht, Brüderschaft, mein Freund. Und wenn man Brüder ist, dann spielt auch der Vater eine bestimmte Rolle. Nun, ich habe ganz einfach deswegen nach Ihnen nachgeforscht, Herr Esselbach, weil ich sozusagen Sie wie ein Vater ansehe.
7: Karl?
5: Ja, ich... Ja, ich... Ich wüsste beim Augenblick wirklich nicht... Oh, oh nein, nein,
6: nein, nicht so, wie Sie jetzt denken, aber es ist furchtbar mit mir. Ich mache alles verkehrt, ganz verkehrt, lauter Komplikationen. Sie sind selbstverständlich nicht mein Vater, aber ich erlaube mir, Sie anzusehen wie einen Vater. Ja, das ist sehr freundlich, aber das verstehe ich nicht. Sie erinnern sich an Forêt? Ja. Am 24.00. Dezember 1917 wurde da ein Haus in Brand geschossen. Eine Frau hat sie gebeten, ihr zu helfen. Ihr Name war Marie Leblanc. Sie haben aus dem brennenden Haus ihren kleinen Sohn herausgeholt, der sonst bestimmt wäre verbrannt. Dieser Sohn heißt Pierre Leblanc und steht vor ihnen. Sie sind... Ja? Das war genau heute vor 34 Jahren. Sehen Sie, mein Vater hat manchmal zu mir gesagt, vergiss nie, dass die Deutschen dein Elternhaus dreimal zerstört haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, aber vergiss auch nicht, dass du nicht mehr leben würdest, wenn dich nicht dieser junge Soldat aus dem Feuer geholt hätte. Und das war auch ein Deutscher. Vergiss nicht, so sagte sie, dass es überall gute Menschen gibt und dass überall Mütter um ihre toten Söhne weinen. Und es gibt nicht gute und schlechte Völker. Es gibt nur gute und schlechte Regierungen, sehen Sie. Und deswegen glaube ich, dass sich die jungen Leute aus allen Ländern müssen kennenlernen. Ganz besonders die Deutsch- und die Französischen. Und deswegen bin ich auch zu diesem internationalen Jugendtreffen gekommen. Und auf einmal, ich mache dort Bekanntschaft mit einem jungen Mann. Und er stellt sich vor und er nennt ihren Namen. Ihren Namen, das Einzige, was ich wusste von Ihnen. Da habe ich mich also befreundet mit Willi. Nun und dann habe ich mir also in meinen Kopf gesetzt, dass ich muss mit ihnen Weihnachten feiern. No, <lacht> Bitte verzeihen Sie, ich glaube, ich habe alles ganz dumm angefangen, oh. weil ich wollte eine Überraschung machen. Ich wollte
7: kommen und einfach freie, freie dich, oh
4: Viel ist es ja nicht, was mein
0: Christkindchen jedes Jahr gebracht hat. Aber immerhin. Oh, gell? Mama, Mama, lass uns doch erst einmal ein bisschen den Baum angucken. Ob der Hans jetzt auch so was Ähnliches hat wie ein Tannenbaum? Ach, dass man sich nicht einmal zu Weihnachten sieht. Und das, das nennt sich Verlob. Oh, Well, hoffentlich denkt er jetzt wenigstens ein bisschen... Komm, komm, komm,
5: Annelies, komm, sentimental. Dede wollte mir ja dieses Jahr tun, Lies, Vermeide. Schmeiße mal lieber deinen geschätzten Blick auf diesen Kostümstoff da, den dir das Christkindchen von deinem Baba gelegt hat.
7: Was? Oh, ja. Papa, ist ja, ja
5: wunderbar. Ja. Ja, die ja, die die ist sie Sehen Sie, so wird bei uns Weihnachten gefeiert, gell? Andere Länder, andere Sitte. Ja, bei Ihnen ist das ja anders. Aber bei uns ist es immer so, ja. Sonst wird auch öfters noch geheult. Vorierung, wo drüber, das wissen wir selber nicht. Das scheint uns ja diesmal erspart geblieben zu sein. Das kann ich nämlich nicht verputzen. Also jedenfalls nach dem Schrecken der Abendstunde, den uns unsere holde Weiblichkeit mit ihrer Überängstlichkeit beschert hat, Scheint ja der Bedarf an Gemietsbewegungen für heute Gott sei Dank gedeckt zu sein.
4: Ach, Herr Leblanc, und für Sie haben wir jetzt gar nichts. Auch wenn man doch nur gewusst hätte, dass Sie kommen, die
5: Ja, wirklich, Willi, lädst du heimlich Leute zu Weihnachten ein, dazu noch solche gute Freunde, und dann denkst du nicht einmal dran, dass man denen doch auch was zu Weihnachten schenkt. Oh,
6: Sie haben mir etwas geschenkt, etwas sehr Schönes, diesen Abend. Aber wenn Sie mir erlauben, dann darf ich Ihnen etwas schenken, das heißt... Schenken ist ein wenig unverschämt. Ich möchte Ihnen nur etwas geben, etwas wiedergeben, was Ihnen gehört. Ihr. Oha. Meine Mutter hatte Ihnen doch versprochen, sie wird sie Ihnen aufheben, wenn sie sie wiederfindet.
5: Ach, die Altrepetierur vom Großvater. Tatsächlich Wilhelm Häselbach Und das ist das Knäppchen. Tatsächlich, so schlecht sogar noch. Na, no. das ist ja Das ist ja <lacht> Na, da, da, jetzt sind wir doch schon wieder so weit.
7: Och, Ach, schön.
1: ist der hessische Rundfunk. Aus der Alltagschronik der Familie Hesselbach hörten Sie eine Episode unter dem Titel Der Weihnachtsgast. Das Manuskript schrieb Wolf Schmidt. Die Personen unseres Spiels waren Vater Hesselbach Wolf Schmidt, Mutter Hesselbach Lia Wörr, Annelies Sophie Engelke, Willi Jost Siethoff, Pierre Leblanc Hans-Georg Kuhlenkampf, ein französischer Fahrer, Kurt Glass. Die Spielleitung hatte Karl-Heinz Schilling. Das war Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit dem Autoren Frank Witzel über Haltung und Unterhaltung, die Ausnahmekünstlerin Lea Wöhr und die Familie Hesselbach. Die Sendung finden Sie auch in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Hörspiel haben, dann schalten Sie doch morgen Nachmittag um 16.04 Uhr das Dschungelbuch an. Eine Neuinterpretation des weltberühmten Literaturklassikers von Rudyard Kipling als Erzählkonzert mit Christian Brückner und dem elfköpfigen wilden Jazzorchester. Alles hier auf hr2 und zum Nachhören im Netz.